0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. Qué bueno que estés aquí escuchando otro episodio más. Hoy vamos a hablar sobre Egipto y no sé si lo recuerdas, pero... Te habíamos contado antes que en abril íbamos a hacer un viaje al Medio Oriente y ya hicimos este viaje y queremos contarte sobre nuestra experiencia. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué vimos? ¿Qué datos interesantes aprendimos de estos lugares? Así que queremos compartir todo eso contigo y por eso... En este episodio vamos a estar hablando sobre Egipto y luego más tarde haremos otro episodio para hablar de Jordania y Israel. Vamos entonces a empezar hablando en general de las cosas que nos gustaron y las cosas que no nos gustaron en general de Egipto. Luego te vamos a contar qué lugares visitamos y algunos Datos de esos lugares. Muy bien, empecemos. Nate, dime una cosa que te gustó de Egipto.
1: Bueno, Egipto fue un país con bastante historia. Para mí fue muy, muy interesante ver todo de, de los faraones y de las tumbas de hace 3000, hace 4000 años. Y pues, es increíble todo lo que ellos construyeron en este tiempo, porque todos esos monumentos de los faraones eran re grandes y pues increíble, ¿no? De la arquitectura, de todo.
0: Uh -huh. Muy bien, sí. Entonces a Nate le gustó la historia. A mí, que me gustó? También la historia, toda la historia que hay en este país y en esta zona. Pero a mí me encantaron personalmente los templos, la arquitectura de los templos. O sea, yo podría pasar horas en estos lugares observando los pequeños detalles de estos jeroglíficos en las paredes, en las columnas, y no me cansaría. A mí me gustan esos detalles, así que ver estos jeroglíficos Todas estas imágenes, estos dibujos, todos estos símbolos inscritos en la piedra, para mí fue como wow, como una expresión artística muy hermosa.
1: Mm. Sí, de los tres países que hemos visitado en este tour de abril, de Israel, Jordania, Egipto, para mí Egipto fue lo más increíble por todo de la historia y, no sé, las pirámides. ¿El esfinxo.
0: La esfinge.
1: La esfinge. Es que es increíble no solo verlo desde lejos, pero o de fotos, pero de ahí. Porque es, wow, ellos construyeron todo eso. Entonces, de este lado fue increíble.
0: Uh -huh. Bueno, ahora hablemos de una cosa que no nos gustó. Hay una cosa que a Nate no le gustó eh, referente a la gente y a las propinas. Cuéntanos sobre eso, Nate. ¿Qué fue lo que no te gustó?
1: Bueno, si tú eres de Egipto, ojalá que eso no va a ofenderte. Y pues la verdad, hemos tenido muy buenas personas, muy buenos guías y, y personas en los hoteles. eran muy buena gente. Pero mucho de las situaciones y de las conversaciones ahí en la calle o con los taxistas fue un poco mal para mí porque desde el primer momento el taxista estaba cobrándome muchísimo más de lo que fue normal. Entonces, y después tenía que negociar mucho. Y no solo esto, no solo fue las propinas, pero si ellos dan un precio, después ellos van a querer un propina. Y cuando tú das un propina... Ellos van a decir, no, eso no es suficiente, tiene que dar más. Entonces, de este lado fue un poco feo para mí y no me gustó.
0: Uh -huh. Nate estaba un poquito cansado de que siempre le cobraran más de lo que sabíamos que era correcto. Pero yo le decía a Nate, sencillamente mira eso como una forma de bendecir a esas personas porque la mayoría de estas personas no tienen trabajos fijos y viven del turismo y obviamente si ellos ven a alguien en especial que es alguien europeo o norteamericano van a querer cobrarle más entonces yo le decía a Nate como mira eso como una donación que estamos haciendo a ellos y no, no te lo tomes personal
1: Sí, pues de este lado entiendo y sé que la economía de ellos no es tan fuerte entonces, pues, tienen que ganar y todo. Pero para mí fue más que ellos se aprovechan de los turistas.
0: Uh -huh. Qué bueno. Realmente esto es algo que pasa en casi todos los países, ¿no? Siempre que hablamos de, de turismo vamos a, a, a tener esa situación donde a veces le quieren cobrar más a los turistas, pero sí allí como que pasaba más frecuentemente y, y más, como con más fuerza. Bueno, algo que no me gustó a mí fue la desorganización en el tráfico, pero bueno, esto lo tenemos en muchos países también. Cuando fuimos a India era muy similar, que la gente, cuando están manejando, no siguen mucho las reglas de, del tráfico. De lanes, los carriles están marcados, pero como que nadie está realmente dentro de los carriles, sino que se meten por donde sea. Y también hay como todo mezclado buses con carros y motos. Pero pues eso es algo también cultural, ¿no? Porque también lo vimos en India y lo hemos visto en otros lugares. ¿Qué más? Aparte de eso, realmente no hubo nada que, que no me gustara. A mí realmente me pareció que la gente era muy, muy amable, eh, muy abierta. La comida era rica. Eh, Claro está que a mí no me gusta mucho el hummus, ¿cómo se llama? Hummus.
1: Sí, pues hummus. Eso, eso. Es ahí es muy buena. A mí me encanta el hummus.
0: Sí. Y pero... creo
1: que la comida ya fue bastante bien. Solo que ellos dijeron que no comes verduras y bueno un día comí bastantes zanahorias y berenjenas fermentadas y pues tristemente esta noche yo dejé un poco de comida de mi boca ahí en la calle, en Cairo. No sé por qué estaba comiendo. Bueno, el guía dijo que este restaurante es muy saludable, muy higiénica, pero ¿quién sabe?
0: No, lo que pasa es que yo creo que tú tienes un organismo muy delicado. Entonces, por eso te afectó. Pero es como, como en todos los lugares. O sea, siempre que vas a otro país te van a decir, no compres nada eh, de la calle porque no sabes la higiene que esas personas tengan. Y eso es verdad. Pero, por ejemplo, en Colombia, yo como comida de la calle y a mí no me hace daño. ¿Nunca? Nunca, nunca. Pero a ti te ha hecho daño. Algunas cosas te han hecho daño. Y cuando llevamos a los estudiantes, siempre los llevamos a lugares que sabemos que son muy bien. Pero algunos han querido probar cosas de la calle y en algunas ocasiones han tenido problemas con su estómago. Entonces, eso fue lo que le pasó a Nate. Pero no, la comida era muy rica y es como en todo. Eh, hay restaurantes mejores que otros, ¿no? Entonces, tienes que poner atención a qué tipo de restaurante vas. Pero sí, comida bien diferente. Y bueno, para mí también me encantó como la energía, no sé. Se sentía una energía... Diferente, para mí era como estar casi que en otro planeta porque todo era muy distinto y a mí en lo personal me gusta ver cosas distintas. Algo interesantísimo que vimos fue que en muchas partes de la ciudad de Cairo había edificios y casas que no estaban terminadas de construir. Entonces, para muchas personas esto puede parecer bastante desordenado y como no agradable a la vista, pero a mí me parece muy interesante. En Cairo, en la capital, hay muchos barrios de clase media y baja donde tú ves edificios de cinco pisos que en la parte de arriba pareciera que van a seguir construyendo, pero no. Ya terminaron, no van a seguir construyendo, pero dejan las columnas de hierro saliendo, para que el gobierno piense que ellos quizás van a seguir construyendo y así no les cobren impuestos, porque hay una regla y es que si alguien no ha terminado de construir su casa, no tiene que pagar impuestos todavía. Pero claro, mucha gente empezó a aprovecharse de esta regla y a decir, bueno, yo quiero una casa de dos pisos, pues voy a dejar las columnas en la parte de arriba que parezca que voy a hacer un tercer piso y así no pago impuestos. Los que construyeron edificios, apartamentos de seis, siete pisos hicieron lo mismo para evitar los impuestos y claro, esto entonces resulta en un desorden donde hay muchas, muchas casas, una al lado de la otra, que se ven así como que no las han terminado de construir. Otra cosa súper interesante es que en ciertas partes, el gobierno construyó como highways, entonces tenían que destruir las casas y los edificios en los lados y los destruyeron, pero como que nunca limpiaron, como que nunca limpiaron esos restos de paredes y de ladrillos. Eso se llama escombros. Entonces, en muchos lugares tú literalmente veías como pedazos de casas así tiradas en el piso y como un edificio que al lado tenía otro y lo destruyeron y se cayó a pedazos, pero nunca limpiaron eso para que se viera bonito. Entonces, no sé, eso es seguramente culpa del gobierno por falta de organización. También escuchamos que hay ciertos lugares donde es ilegal construir y si la gente llega a construir, el gobierno luego viene y destruye este lugar. Entonces es interesante, pero eh, triste porque claro, a muchas de estas personas les toca una vida muy difícil, eh, sin tanta oportunidad y con muchas veces reglas del gobierno que casi no ayudan. Pero bien interesante la ciudad de Cairo. Te recomendamos que si vas a Egipto no vayas solo al Cairo, sino por el Nilo puedes hacer un crucero de tres días y te llevan a Luxor, donde hay muchos templos. Te llevan más abajo a otras ciudades y puedes ver estas construcciones, estos templos, más pirámides y no solo el Cairo.
1: Bueno, Andrea, creo que dijiste mal, pero es un avión que vas a Cairo, a Luxor. Y ahí hay una ciudad que se llama Aswan, donde es como dos o tres días en un crucero. Y este, esta ciudad, Luxor, Sí vale la pena. Para ti, creo que para mí también tenía los mejores monumentos de todos los jeroglíficos y uh -huh. de los tumbas, de los monumentos, de los faraones. Y también no era una ciudad muy grande, entonces nos gustó muchísimo Luxor, solo que había mucho sol, ¿no? Había como 100 grados Fahrenheit. En ese tiempo. eso fue como en el principio de, de verano para ellos, en, en abril, pero sí fue un poco caliente, ¿no? Entonces, si vas a visitar Egipto, recuerda ver los meses porque no quieres ir en el verano en Estados Unidos.
0: Uh -huh. En Nate, te quería corregir, se dice jeroglíficos.
1: Jeroglíficos.
0: Jeroglíficos. Uh -huh. Ok. Sí, perdón, yo me equivoqué, es como tú dices, para hacer el crucero por el Nilo tienes que llegar al Cairo y tomas un vuelo abajo a otra ciudad que se llama Aswan y es desde allá que te subes en el crucero y subes el Nilo y mientras vas subiendo por el río Nilo paras en los lugares a derecha e izquierda donde hay monumentos y templos y es bien, bien interesante. Bueno, te vamos a contar sobre los lugares que nosotros vimos, por si quieres tomar nota. Bueno, pues los tienes en el transcript, pero para que los tengas en cuenta. Nosotros llegamos al Cairo e inmediatamente nos fuimos para Luxor, una ciudad que queda más abajo donde está todo lo principal. Allí vimos diferentes lugares. El primero son los Colosos de Menón. Son dos gigantes estatuas gemelas que están hechas de piedra y representan a un faraón muy importante que fue el faraón Amenhotep III. Estos colosos fueron esculpidos hace 3.400 años. 3.400 años, imagínense, antes de Cristo y todavía están en pie. A los lados, en la parte de abajo, tienen escrituras, jeroglíficos. Y con el tiempo se han ido deformando, pero todavía mantienen su, su forma y, y, y su imponencia. Número dos, el Valle de los Reyes, también en Luxor. Es un lugar impresionante. Allí se han encontrado sesenta y dos tumbas de faraones del Nuevo Reino. En Egipto hablamos de dinastías. Allí hay 62 tumbas de las dinastías 18, 19 y 20. Cuando tú llegas allá, parece que estás en un lugar con mucha arena y montañas rocosas y que no hay nada más. Pero realmente hay tumbas por debajo. Ellos construyeron túneles gigantes y súper profundos y allá al final ponían las tumbas de los faraones. Todo esto fue construido antes de Cristo. Todas estas tumbas fueron hechas hace 3.000 o 4.000 años y cuando descubrieron estas tumbas se dieron cuenta de que habían sido hackeadas. O sea, en nuestro tiempo, en lo que hablamos como modernidad, cuando se descubrió esto, se dieron cuenta que a lo largo de los siglos habían estado robando las tumbas de estos faraones. Pero había una tumba, que es la tumba del famoso Tutankamón, que fue descubierta en 1922 y esa tumba estaba intacta. Al pasar de los siglos, nadie nunca la encontró hasta ese momento y por ende no robaron nada. Y los arqueólogos británicos que la encontraron, encontraron cuatro mil artefactos preciosos que tenían mucho oro, mucho, mucho oro y piedras preciosas y pesaban alrededor de mil doscientos kilos. Es impresionante. ¿Qué te pareció este lugar, Nate?
1: Bueno, la tumba fue interesante, pero más que todo fue en Cairo, en este museo de Cairo. Se llama Egyptian Museum, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, ahí tenía todo este de oro, la tumba real de este Tutankhamen. Y pues de verlo desde en persona fue increíble. Para mí fue wow. Es increíble ver todos los detalles que ellos hicieron, ellos pusieron y fue rey, re bonito.
0: Tú estás hablando de la máscara de oro de Tutankamón.
1: Sí, exacto. Y también el cosita donde... no sé cómo se dice en español.
0: El sarcófago. Eso. Donde estaba como tal el cuerpo. Sí, por supuesto, Tutankamón ha sido uno de los faraones más famosos y más conocidos. Y una de las razones es esa, que su tumba estaba intacta. Allá en el Valle de los Reyes, en Luxor, nosotros pudimos bajar por el túnel y llegar a este pequeño hueco, un rectángulo donde está como una caja de piedra gigante y hay muchas inscripciones y dibujos en las paredes y allá está la momia como tal porque es que encontraron la momia de él, su cuerpo como tal, allá está y lo pudimos ver, el esqueleto como forrado de, de la piel, con un color café, fue muy muy interesante. Entonces, cuando tú entras allá a la tumba, ves esta caja grande, las inscripciones y la momia como tal, pero en el museo de Cairo, en la ciudad de Cairo, como lo decía Nate, Allá es donde tú ves el sarcófago, que es esta cajita que tiene forma de persona, donde estaba la momia por dentro. Y está todo pintado y decorado con unos colores naranja, azul, blanco, negro, dorado. Un detalle impresionante. Y este tenía una máscara completamente hecha de oro. Y allá está en el museo. Y allá también tienen muchas, muchas de las cosas que encontraron en la tumba, como manillas, brazaletes, amuletos, armas, también encontraron una silla y todo con un detalle impresionante. En el Museo del Cairo, a propósito, hay muchísimo por ver. Nosotros allá solo tuvimos dos horas porque... Esto lo hicimos con un tour, lo hicimos con un tour que nos llevó a Egipto, a Jordania y a Israel en un lapso de dos semanas. Entonces todo era muy rápido y tuvimos solo como dos horas, pero si te gustan los museos podrías pasar como seis horas completas en ese museo porque hay muchísimo por ver. Entonces, bueno, seguimos hablando de qué ver en Luxor. Ya dijimos entonces que lo primero son los colosos de Memón, luego el Valle de los Reyes. Ahora seguimos con el número tres, el Templo de Hashetsu. Este es un templo con una arquitectura muy única para su tiempo y fue construido en honor a la única mujer faraón de la Dinastía 18. Se registran solo tres mujeres que fueron faraones. Y esta Hatshepsut de la dinastía 18 fue una de ellas. Ella estaba casada con un hombre que era el faraón y él murió. Entonces ella empezó a gobernar por su esposo y trataron de bajarla del reinado, pero ella nunca se dejó e incluso ella tenía una barba postiza para demostrar poder y parecer más como un hombre. Pero el pueblo la amaba y ella reinó por 20 años. Y ese templo aún se mantiene hasta el día de hoy. Número 4 en Luxor es el templo de Medinet Habu. Este templo nos encantó. Es el templo funerario de Ramsés III. Tiene capillas, plazoletas y otros monumentos de la dinastía XVIII. Fue hecho para Ramsés III, pero en honor al dios Ra que es el dios del sol. Allí se encuentra, como digo, el templo de Ramsés III y también hay un canal que está conectado al Nilo y por las ilustraciones en las paredes nos podemos dar cuenta que este fue uno de los templos en los cuales se hacían procesiones religiosas en barcas hay varios templos en esta área que tienen canales conectados al río Nilo y tú miras en las paredes, hay imágenes de esto, imágenes de los barcos, imágenes de la gente haciendo procesiones en los barcos. Entonces es impresionante ver como toda la ingeniería que tuvo que emplearse para lograr todo esto, pensando en toda la tecnología que tenemos hoy en día y cómo hace miles de años ellos no tenían esa tecnología. En este templo de Medinet Habu hay una sala donde hay unas columnas y unas paredes que están completamente llenas de color. En todos estos templos, por supuesto, hay imágenes, hay jeroglíficos, pero no en todos se conservan los colores. Medinet Habu es uno de los que conserva más el color que tú puedes ver así como que acabaron de pintar estos, estos dibujos y es tan increíble que se haya mantenido por tantísimos años todavía ese, ese color y ahí se puede apreciar bastante de sus dioses, de su vida diaria. Bien, bien interesante. También visitamos número 5, el templo de Luxor, que para mí fue mi favorito. No sé, me encantó la vibra que tenía. Este sí fue construido hace menos tiempo porque fue construido en el año 1400 o el año 1000, más o menos en ese tiempo, antes de Cristo. Mide 260 metros de largo y está dedicado al dios del viento. Y este templo tiene dos obeliscos, pero hoy en día solo hay uno porque el otro obelisco está en París, lo llevaron para París. Luego está el Karnak Temple, otro templo también, en honor a otro faraón con una estructura similar. Estos templos son gigantes, las columnas son gigantísimas, o sea, uno no se puede imaginar la cantidad de trabajo y la cantidad de tiempo que les tomó hacer todo esto. En el templo de Karnak, también hay dos obeliscos o había dos obeliscos porque hoy en día solo hay uno y el otro lo tienen en Washington. Estar allá, caminar entre estas columnas, ver los gigantes que son, este templo incluso tiene su propio lago, tiene un, un pasillo, una entrada con muchas esfinges a los lados, o sea, el ir y apreciar el arte la inteligencia, la ingeniería de estas personas es algo que te enseña muchísimo.
1: Bueno, sí, esto fue todo de Luxor. De hecho, teníamos un poco más tiempo en Luxor, como tres días. Después tomamos un vuelo para Cairo y pasamos como dos días viendo diferentes pirámides porque hay algunos pirámides también que son más antiguas. Y esto fue re chévere. Hicimos un día un tour ahí. Y el siguiente día vimos los grandes pirámides. De hecho, yo entró uno de estos.
0: Yo entré.
1: Ah, sí, obvio. Eh, yo entré y uno de estos tenía que... ¿cómo se dice? ¿Agacharme?
0: Tenía que agacharme o doblarme para poder bajar.
1: Sí, porque son muy pequeños los eh, espacios. En inglés se llama corridors. cómo se dice en español.
0: Corredores. <ríe> bueno,
1: corredores. Y pues sí, fue un poco genial caminar dentro de un pirámide y tomar bastantes fotos como tú lo querías, porque uy siempre fotos, 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 canandrea y. Tiene que tener mejor foto para Instagram y todo. Pero a mí me encantó, la verdad, los pirámides. Y dime de nuevo, ¿el esfínxo?
0: La esfinge.
1: La esfinge. Queríamos más tiempo ahí también porque pues, fue bonito de, de verlo. Y alguien puede pasar un día completo allá porque hay bastante... Para ver y para... Tú puedes caminar adentro y, y todo.
0: Uh -huh. Sin embargo, yo no, yo no entré a la pirámide porque a mí me da muchísima ansiedad estar en lugares así de cerrados. Nate tenía que doblarse, o sea, casi que por la mitad y caminar por estos corredores, por estos túneles súper pequeñitos a llegar hasta allá. Y yo dije, no, gracias. pero en el Valle de los Reyes, los túneles sí son gigantes, así que no hay problema. Pero sí, fue una experiencia genial. También montamos en camello, por supuesto. Esto ya lo habíamos hecho antes, pero me encantó hacer esto de nuevo. Fue muy chévere. Si tú quieres ver fotos de esto a propósito, puedes ir a mi Instagram si quieres. Escribe solo Andrea Alger y ahí me debes poder encontrar. Ahí hay muchas fotos de cada uno de estos lugares y tiene una descripción con los datos importantes de cada lugar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y ya veo que no vamos a alcanzar a hablar de otra parte de Egipto que fue la península de Sinaí, que es algo también que tenemos que discutir. Vamos a parar aquí y entonces vamos a tener que hacer dos episodios más uno sobre Jordania y otro sobre Israel. Es que hay tanto, tanto por contar. Pero ya vamos a parar aquí. Esperamos que hayas aprendido algo. Si lo puedes hacer, ve a Egipto. Te lo recomiendo. Pero fíjate muy bien el tour con el que vas a ir y que todo sea seguro. A propósito, en cuanto a seguridad, nos sentimos seguros todo el tiempo. Claro que estábamos con un grupo. Si vas solo o sola, no sé. Pero vale muchísimo la pena. No tengas miedo. si sí, es diferente, pero es espectacular.
1: Bueno, a ellos les importa mucho la protección de los americanos y europeos también, me imagino, porque turismo es una gran parte de la economía de ellos.
0: Sí. Eh, de hecho, nosotros estábamos en un tour con un bus con 38 personas. Y había un guardia de seguridad que nos seguía a todas partes y tenía como un arma pequeña al lado y todo. Entonces nos estaba protegiendo en caso de cualquier cosa. Pero la verdad es que Nate y yo, antes de unirnos al tour, hicimos Luxor por nuestra cuenta, estuvimos solos por seis días y buscamos eh, guías turísticos en TripAdvisor y hicimos privados y nunca nos sentimos inseguros, siempre nos sentimos muy seguros, nuestro guía fue súper amable, entonces la verdad no sentí riesgo de nada. Bueno queridos, ya con eso terminamos en el día de hoy recuerda que puedes ir a espanolistos.com y descargar la transcripción, también si no lo has hecho, déjanos una reseña Solo te demoras dos minutos en dejar una reseña. Por favor, ve a dejar una reseña. Esa es la mejor forma de apoyarnos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó.